0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Ivo Makota.
2: Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
1: Auf dem Geiersberg in Freyung ist ab heute so einiges los, denn ab heute startet die Bayerische Landesgartenschau 2023. Für die Besucher und die Region ein ganz besonderes Erlebnis. Besonders ist aber auch, dass die Kirche heuer mit an Bord ist. Christoph Weishäupel ist Projektkoordinator für die diesjährige Bayerische Landesgartenschau und Repräsentant im Freyunger Bündnis für Aufgeschlossenheit. Herr Weißhöppel, die Landesgartenschau in Freyung hat sicherlich viele spannende Projekte zu bieten. Der eine oder andere fragt sich aber jetzt vielleicht, was denn eigentlich die Kirche auf der Landesgartenschau macht.
3: Also wir haben insgesamt drei bauliche Beteiligungen hier an der Gartenschau. Zum einen hat man die Naturkapelle mit dem neu errichteten Gipfelkreuz und die sogenannte Friedensglocke. Der Name ist natürlich jetzt aktueller denn je in dieser Zeit, sonst hätte sie sicher ja Gartenschauglocke oder so heißen können. Aber es war dem Pfarrgemeinderat ein wichtiges Zeichen, dass man die auch die
1: Friedensglocke nennt. Ich habe mir sagen lassen, dass das dritte Projekt ja der Pfad der Menschenrechte ist – ja und Dieses Projekt wurde vom Freihunger Bündnis für Aufgeschlossenheit geplant und ist quasi ein Bündnis verschiedener Partner, wie zum Beispiel der Stadt Freiung, den Pfarreien, aber auch dem Bund Naturschutz, dem kirchlichen Jugendbüro und diversen Sozialverbänden. Kurz, ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis. Das klingt nach einem vielseitigen Projekt.
3: Die universalen Menschenrechte sind präsent, gehören in die Mitte der Gesellschaft. Man will darüber informieren und man hat das hier mit verschiedenen regionalen Künstlern anhand von künstlerischen Objekten, von Skulpturen, Stelen und dergleichen umgesetzt. Nicht alle, die in der Konvention drinstehen, so viel Platz hätten wir dann auch nicht gehabt. Aber da hat man den Künstlern freie Wahl gelassen. Ich glaube auch, das ist ein tolles Projekt geworden, das ja auch künstlerisch
1: einen wertvollen Beitrag leistet. Auftakt ist ja der heutige Donnerstag ja, und ich bin mir sicher, da ist so einiges los in den ersten Tagen. Ich habe mir sagen lassen, dass auch hoher Besuch angekündigt ist.
3: Genau, richtig. Wir haben am Donnerstag die Eröffnung an sich. Hier ist eine Segnung des Geländes mit dabei im Programm und dann zwei Tage später am Samstag ist der Auftakt Gottesdienst sehr prominent besetzt, er wird zelebriert vom Bischof Dr. Stefan Oster und vom Evangelischen Landesbischof Professor Heinrich Bedford-Strom. Und im Vorfeld findet eine Podiumsdiskussion statt, eben zum Thema Menschenrechte, an der auch der Landesbischof teilnimmt. Und darüber hinaus noch zwei weitere Gesprächspartner. Ich glaube, wird auch eine ja, gute Diskussion und einen guten Auftakt dann auch für das Bündnisprojekt.
1: Ja, und dann wird es auch noch ein Wochenende geben, das die Kirchen in besonderer Art mitgestalten wollen.
3: Das ist das letzte Wochenende der Sommerferien, am 9. und 10. September, dass wir gemeinsam katholische und evangelische Kirche gestalten. Samstag, Sonntag. Am Samstag ist das Festival der Kirchen. Da haben wir den ganzen Tag über auf der Hauptbühne ein musikalisches Programm. Und am Sonntag haben wir ganz regulär auch den Gottesdienst am Vormittag und Nachmittag wird von der katholischen Erwachsenenbildung hier im Landkreis gestaltet.
1: Na dann wünschen wir zum heutigen Start der Bayerischen Landesgartenschau 2023 alles Gute und hoffen, dass es auch richtig viel gutes Wetter gibt. Vielen Dank Christoph Weishäupel, Projektkoordinator für die Bayerische Landesgartenschau 2023. Sie kennen das bestimmt auch. Die ganze Zeit Stress pur. Ein Termin jagt den nächsten. Ja, die Woche scheint manchmal an mir irgendwie einfach nur so vorbeizurasen. Das würde ich gern irgendwie loswerden. Meine Kollegin Katharina Sichler ist jetzt hier bei mir im Studio und hat sich, glaube ich, ein bisschen schlau gemacht, was das Thema betrifft. Katharina, du hast jetzt hoffentlich die entscheidenden Tipps für mich und dann ist der Stress weg.
2: Ja, hätte ich gerne, aber <lacht> jetzt habe ich erstmal eine schlechte Nachricht für oh nein. Dich, denn ein Leben ohne Stress ist quasi nicht möglich. Also okay. darüber sind sich Fachleute absolut einig und es geht eben nicht darum, den Stress loszuwerden, sondern um ihn richtig zu nutzen, um in den Flow zu kommen.
1: Aha, um in den Flow zu kommen. Mit dem Flow verbinde ich etwas Positives, mit Stress eher weniger.
2: Ja, wie so oft ist beides irgendwie miteinander verknüpft, Ähm, denn diesen Zustand, den kennst du bestimmt, wo du die Zeit vergisst, es läuft einfach alles perfekt, also den Flow, den bekommst du nur dann, wenn Körper und Seele bis an die Grenzen angespannt sind, das sagen Fachleute und letztlich bist du also in diesem Moment der Anspannung im totalen Stress.
1: Ja, in dem Fall dann angenehmen Stress, doch wie findet man denn einen Mittelweg?
2: Ja, da hilft zum Beispiel Kein Perfektionismus. Also ja, ist schwer. (lacht) Es muss also nicht immer was Schönes oder was Besonderes bei einer Aufgabe herauskommen. Und ähm, es hilft dabei, sich auch zu beobachten und in sich hineinzuhorchen. Also wenn wir merken, es äh, wird zu viel, sollten wir irgendwie entgegensteuern. Und manchmal ist auch dafür eben eine große Anstrengung notwendig. Also zum Beispiel ein Jobwechsel, um wieder in den Flow zu kommen. Aber das muss letztlich jeder für sich selber abwägen.
1: Okay, also einen Jobwechsel denke ich aktuell noch nicht. denn wenn ich ihr moderiere, dann bin ich irgendwie auch richtig im Flow. Ja, das war meine Kollegin Katharina Sichler mit ein paar Tipps, wie man mit Stress besser umgeht. Danke für diese Tipps, um den Stress positiv zu nutzen. MKR. Wer eine bedeutende Persönlichkeit war, bekommt posthum oft eine Straße, die nach ihm oder ihr benannt ist. Umso mehr Aufsehen erregt es, wenn eine solche Ehrung zurückgenommen wird. In Pöcking ist es in dieser Woche beim weibischof deffrecker weg der Fall. Der Geistliche hatte hohe Positionen im Erzbistum München und Freising inne, war an seinem Wohnort am Starnberger See eine angesehene Persönlichkeit. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Alice Biel, der sich mit dieser Umbenennung schon seit Längerem beschäftigt. Alles, warum gibt es in Pöcking denn jetzt keinen Weihbischof der Fregerweg mehr?
4: Also die Geschichte geht so. Seit Ende der 1960er Jahre war bekannt, dass Defrecker als Wehrmachtsoffizier 1944 an einem Kriegsverbrechen im italienischen Filetto di Camerda beteiligt war. In einer Vergeltungsaktion wegen eines Partisanenüberfalls wurden dort 17 unschuldige Zivilisten erschossen. Defrecker führte diesen Befehl aus. Nach dem Krieg kam es zu verschiedenen Gerichtsverfahren gegen ihn. Sie wurden aber eingestellt. Begründung, Defrika habe unter Befehlsnotstand gehandelt. Der Fall erregte damals großes Aufsehen in den Medien. Warum hat die Gemeinde Pöcking denn trotzdem einen Weg nach ihm benannt, wenn diese Vorwürfe gegen ihn bekannt waren? An seinem Wohnort Pöcking war Defrika anerkannt und die Gemeinde auch stolz auf den Weihbischof. Bürgermeister Rainer Schnitzler hat ihn als Ministrant erlebt und mir davon erzählt.
5: Das war wirklich ein sehr umgänglicher, sympathischer Mensch, ein Mensch mit großem Charisma der auch, wenn er die Messe gelesen hat, man hat sich auch sogar als Bub, als Ministrant sogar gefreut, weil die Messe schon was Besonderes war, auch wenn er eine Predigt gehalten hat. Sogar als Kind hat man sogar auch aufgepasst und mitbekommen, der hatte das gewisse Etwas und so ist er auch in Pöcking angekommen und vor die, die, den Pöckingern war er auch sehr beliebt.
4: Trotzdem hat sich Bürgermeister Schnitzler entschlossen, die Verwicklung Defrickers in dieses Kriegsverbrechen von einer Geschichtsprofessorin untersuchen zu lassen. Anlass waren Presseartikel und auch Hinweise von Organisationen, die an das nationalsozialistische Unrechtsregime und Deffreggers Rolle erinnerten.
1: Und was ist dabei herausgekommen?
4: Der 1995 verstorbene Weihbischof Defrecker hat immer auf seinen Befehlsnotstand hingewiesen, auch keine öffentliche Reue gezeigt. Es gab zur Zeit der Prozesse äh, Geldzahlungen des Erzbistums an die Hinterbliebenen der Vergeltungsaktion. Das lässt sich als Versuch der Zeugenbestechung deuten, um den ranghohen Geistlichen zu schützen. Vielleicht hat er sie auch selbst angeregt. Und juristisch kommen in Kriegsverbrechen verwickelte Militär schon seit Längerem, nicht mehr so einfach davon, zusammengenommen waren das für die Pöckinger die Gründe, die Umbenennung des Weihbischofs-Deffrecker-Weges in Filetto-Weg zu beschließen.
1: Es wird also jetzt an die Opfer des Massakers erinnert und nicht mehr an einen beteiligten Täter.
4: So ist es und es ist wortwörtlich der Abschluss eines längeren Weges. Die Gemeinde Pöcking ist vor der Entscheidung mit einer Delegation nach Filetto gereist, um mit den Nachkommen der Opfer zu sprechen. Und diese Begegnung war für Bürgermeister Schnitzler entscheidend, sich für die Umbenennung einzusetzen.
5: Es war für mich eine der emotionalsten Erfahrungen innerhalb von drei Tagen, die ich jemals gemacht habe. Wir sind dort mit einer Dankbarkeit und mit einer Herzlichkeit empfangen worden. Und da haben wir auch Menschen getroffen, die ohne ohne ihren Vater haben aufwachsen müssen, weil der eben damals bei der Aktion erschossen worden ist. Und die Menschen, sie sind auch von einem Geist der Versöhnung geprägt.
4: Davon hat der Bürgermeister den Pöckingern nach der Rückkehr ausführlich berichtet und auch zur Diskussion eingeladen, sodass jetzt die Umbenennung fast von allen Pöckingern mitgetragen wird.
1: Ist mit der Umbenennung nun ein
4: Irrtum der Pöckinger und die problematische Erinnerung an Defreger erledigt? Das ist, glaube ich, nicht die Absicht der Gemeinde. Bei der Entscheidung zur Umbenennung des Weibischof defreger weges hat für Bürgermeister Schnitzler auch die Gegenwart eine Rolle gespielt und nicht allein die Person eines umstrittenen Weihbischofs und Offiziers.
5: Es geht ja nicht darum, dass man dem Defreger jetzt nur in ein schlechtes Licht darstellen will, Es geht darum, egal was es für Vorgaben gibt und wie schrecklich die Ereignisse sind, dass immer auch der Einzelne eine gewisse Verantwortung hat und und da auch Spielräume hat. Und an das wollen wir erinnern. Und das Gleiche passiert ja momentan gerade in Europa in in der Ukraine.
4: Die Böckinger wollen in ihrer kleinen Gemeinde darauf aufmerksam machen, wie entsetzlich solche Kriegsverbrechen sind und dass es besser ist, sich selbst nach Jahrzehnten ehrlich damit auseinanderzusetzen und, soweit es geht, zu versöhnen statt zu verdrängen. Darum hat die Gemeinde Pöcking auch Menschen aus Filetto zu sich an den Starnberger See eingeladen, um sich weiter kennenzulernen. Im Juli werden
1: Sie Pöcking besuchen. Vielen Dank dafür, mein Kollege und unser Chefreporter Alles Bier war das zur Umbenennung des Weihbischofs Diffreger Weges in Pöcking. Vielen Dank für die Infos. Gerne. Es geht mit großen Schritten in Richtung langes Pfingstwochenende. Und deshalb gibt jetzt an dieser Stelle wie immer ein paar richtig gute Freizeittipps für Sie. Viel Spaß!
5: Münchner Kirchenradio. Veranstaltungstipps.
0: Heute mit Willi Witte. So ein 100. Geburtstag, der sollte wirklich ausgiebig gefeiert werden. Das machen die beiden Pfarreien St. Clemens und St. Vinzenz in Neuhausen ab Freitagabend ausführlich mit einem besonderen Pfingstwochenende. Am Freitagabend geht's mit dem traditionellen Pfingstfeuer los. Nach der Andacht um 18 Uhr auf der Pfarrwiese von St. Vinzenz warten Essen und Trinken, Gesang am Lagerfeuer, auf Groß und Klein. Weiter geht's am Samstag mit einem Gottesdienst der anderen Art. In der Pfarrkirche St. Clemens stehen unter dem Titel Mal Anders von 17 bis 20 Uhr Stationen bereit, die zum Verweilen und Nachdenken, zum Beten und Meditieren einladen. Zu diesem Stationengottesdienst kann jeder kommen und gehen, wie er möchte. Den festlichen Pfingstgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in St. Clemens gestaltet das gesamte Seelsorgeteam mit einer Predigt zu Zukunftsvisionen der Kirche. Und danach können die Besucher noch in der Geschichtswerkstatt in 100 Jahre Pfarrgeschichte eintauchen. Herzliche Einladung also zum Pfingstfeuer am Freitag um 18 Uhr, zum Stationengottesdienst am Samstag von 17 bis 20 Uhr und zum Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr. Das Wetter soll ja ganz passabel werden am Pfingstwochenende. Eine prima Gelegenheit im Walderlebniszentrum Grünwald die schöne Welt der Bäume zu erkunden. Hier gibt es Erlebnispfade, Wildschweingehege, einen barrierefreien Pfad der Sinne und sonntags von 14 bis 16 Uhr interaktive Waldführungen für die ganze Familie. Also auf nach Grünwald und nach einem Tag im Erlebniszentrum noch ins Waldcafé. Spielen, spielen, spielen. Zum Weltspieltag am Sonntag gibt es auf der Schwantaler Höhe in München ein buntes Spielfest. Von 14 bis 18 Uhr lädt das Programm mit unglaublich vielen Angeboten zum Mitmachen und zur Information ein. Zum Beispiel veranstaltet der Kinderschutzbund eine Sinnesolympiade. die Abfallwirtschaftsbetriebe bieten ein Müllquiz nebst Infostand an, der Kultur- und Spielraum e.V. veranstaltet ein Seifenkistenrennen und für begeisterte Bastler stellt die Spiellandschaft franz häubel straße eine komplette Holzwerkstatt auf die Beine. Also auf zum Spielfest am Sonntag auf der Schwanthaler Höhe in München von 14 bis 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.